0: Дорогие друзья, почтеннейшая публика, шановные глядачи то слухачи, мы начинаем нашу первую передачу нового YouTube-канала Марка Солонина. Прежде всего хочу поблагодарить всех тех, кто надоумил меня этим заняться, кто помог мне технически в организации этого дела. Поздравляю себя с началом, поздравляю вас с тем, что вы можете стать первыми почетными подписчиками нашего канала. Также должен сказать, что мы еще не успели открыться, а уже получили поздравление, называющий себя президентом Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, внес в Государственную Думу четыре дня назад предложение. Я почти уверен, что Дума его поддержит о том, чтобы сделать Российской Федерацию уголовно наказуемым, то самое, чем мы в частности заняты в частности а именно публичное высказывание мнения о тождественности действий Детровской Германии, Сталинского Советского Союза в годы Второй мировой войны. Указание принято к сведению, оно принято к исполнению. В дальнейшем мы, я, естественно, постараюсь максимально сосредоточиться не на э, чертах с тождественности красных и коричневых, это очень-то вещи понятно и очевидно, гораздо интереснее обратить внимание на большие различия, важные, значимые различия между этими двумя оттенками э, мирового зла. Но ну, это все будет потом, а сейчас мы начинаем нашу первую передачу. Поехали. Тема нашей сегодняшней беседы определилась датой. Я записываю ее 27 января 2021 года. Это установленная в России памятная дата, э, годовщина снятия, полного снятия блокады Ленинграда. Это очень трагическая тема, даже в масштабе того, о чем мы говорим, а вся Вторая мировая война – это страшная человеческая трагедия. Даже в этом масштабе, в этом контексте ленинградская трагедия потрясает. По самым минимальным и аккуратным подсчетам 600 тысяч человек, 600 тысяч человек умерли от голода, то есть умерли в страшных мучениях. На глазах их умирали дети, их родители. Это немыслимая трагедия. Никаких сомнений в том, что именно так все было, что сотни тысяч людей умерли от голода, нет. Их быть не может этих сомнений, для них нет почвы. Точные цифры никто никогда назовет, уже хотя не назовет, уже хотя бы потому, что толком-то неизвестно, сколько людей было внутри кольца блокады. Невозможно, тем более при том состоянии документов, как-то с точностью сказать, это смерть от голода или это смерть от заболевания, обостренных голодом. В любом случае, одна из известных цифр, известно зафиксированных в документах, с 19 декабря по 1 марта на улицах Ленинграда было подобрано 261 тысяча бесхозных трупов. А также за тот же период на 21 февраля с формулировкой за убийство с целью поедания мяса убитых было арестовано 886 человек, ну то есть людоедов. Еще раз, ни малейших сомнений ни у меня, ни у кого в том, что трагедия Ленинградского голодомора была, и что сотни тысяч людей погибли, мучительной смерти нет. Но вопрос в другом. А почему мы берем и ставим знак равенства между словами массовый голод и словом блокада? Это разные слова на любых языках. Начнем с определения. Дореволюционные российские словарь Боргауз Ефрон дает такое определение: блокада или обложение крепости. Состоит в том, что войска наступающего окружают ее со всех сторон, занимают ведущие к ней пути и таким образом лишают гарнизон всяких сообщений. Большая советская энциклопедия. Блокада военная, двоеточие, особая форма ведения боевых действий направленная на изолирование неприятельского объекта и нарушение его внешних связей по всем видам коммуникации. Ну, К этому добавлю определение от Марка Солонина. Оно не научное, зато очень понятное. Блокада – это когда есть что кушать, есть что есть, но нечем, негде, не на чем перевести. Вот это вот блокада. А если вести нечего, еды нету, то это не блокада. Это какая-то другая ситуация. Ну, То же самое еще проще и понятнее. Вот вы в блокаде, вас окружили со всех сторон враги. А там, с той стороны кольца блокады, ваши друзья, союзники, они очень хотят вам помочь, они уже навезли туда горы продовольствия, они с ужасом наблюдают за вашими мучениями, но вот преодолеть это кольцо блокады и доставить к вам эту еду, медикаменты и все прочее не могут. Вот это вот. При, при, вот нарушение транспорта коммуникации называется словом блокада. Ну, Слово говоря, в медицине есть новокаиновая блокада, можете погуглить. Делают укольчики и нарушают проводимость нервного импульса. В определении слова блокады нет голода. Хотя понятно, что блокада может быть причиной голода, и часто в истории была причиной голода. С другой стороны, бывали блокады и без голодных смертей, и наоборот, может быть голод, массовый голод, страшный голод. Ни с какой блокадой не связаны. Вспоминаем Пушкина, Борис Годунов. «Народ завыл, в мучениях издыхает». Это о чем? Это эпоха правления Бориса Годунова. Два года подряд не урожая, были холодные годы, и начался страшный массовый голод в московском царстве-государстве. Но это было давно. Относительно недавно, 1892 год, голод в Российской империи, самый большой, вошедший в историю под названием «Царь-голод», 380 тысяч человек, считается, погибло от голода несмотря на международную, в частности, помощь, никакой блокады при этом не было. Ну, 20-й год, 20 век, извиняюсь, 20-й век, к сожалению, дал слишком много примеров, но голод 20 века – это, конечно, рукотворный голод. Развитие технологий 20 века таково, что можно вырастить любое количество зерновых, и главная проблема производителя зерна, как вы понимаете, это кому продать. И на сей момент из 4 килограмм зерна, производимого в мире, только 1 килограмм съедают люди, а 3 килограмма идет на фураж, то есть пропускается через организм животных, превращается в мясо, молоко, яйца, сметану и прочие полезные вещи. То есть огромный есть резерв, огромный переизбыток зерна на рынке, Существуют пароходы уже с XIX века, сейчас есть теплоходы, которые способны гигантский объем продовольствия перемещаться с одного конца глобуса на другой конец глобуса. Так что голод, смертный голод в XX веке – это всегда дело рукотворное и социальное бедствие, не природно климатическое, а социальное. Естественно, естественно, что самое большое число примеров страшных голодоморов дали дала такое социальное бедствие, как борьба за социальную справедливость, ликвидация эксплуатации человека человеком, ликвидация кулачества как класс и прочие глубокие социально-экономические образования в марсистско-ленинском духе. Ну, как вы понимаете, пальма первенства, конечно, держат китайские товарищи, по-другому быть не могло. В 1958 году в Китае был приглашен курс большого скачка, и вот Смотрим на картинку. Народ босой, обратите внимание, босой, босой народ вслед за товарищем председателем МАО начал усиленно строить новую жизнь. Ну, естественно, по ходу этого дела ликвидировали кулачество, ликвидировали крестьянство, загоняли всех народные коммуны. Будущее светлое уже сияло, как на этой картинке. Минимальной оценки 20 миллионов умерших от голода. максимальной оценки китайского большого скачка 45 миллионов людей, умерших от голода, это самое страшное социальное бедствие 20 века, ну, естественно, занимающее второе место после трагедии Второй мировой войны. Но это, скажем так, от нас далеко, поближе, 46-й год Советский Союз, послевоенный Советский Союз, да, действительно была засуха, плюс прекратились поставки продовольствия по ленд плюс... Глубокие социально-экономические преобразования на вновь освояемых территориях. Ну, то есть, бывшая Восточная Польша, ставшая Западной Украиной, Западной Белоруссией, Молдавия, Закарпатья. Туда пришла советская власть, начала проводить эти самые глубокие преобразования, ликвидировать эксплуататоров и эксплуатацию. В результате имеющиеся оценки голода с 1946-1947 годов в Советском Союзе от 500 тысяч до 1 миллиона погибших людей. То есть, скорее всего, больше, чем реалистичные оценки ленинградского голодомора. Причем, заметьте, это 1946 год, никакой блокады и близко не видно. Между прочим, бывает и обратный пример. Бывает блока, пример блокады, сейчас мы его с вами обсудим, полной блокады, которая не сопровождалась никакими голодными смертями. Это июнь 1948 года, это центр Европы, это блокада Западного Берлина. Смотрим на карту. Значит, война, Вторая мировая закончилась тем, что Германия капитулировала, перестала существовать как государство, ее территория была разделена на зоны оккупации, и зоны эти нарезали так, что Берлин, Берлин, историческая столица Германии, оказался в советской зоне. И не просто в советской зоне, а в глубине советской зоны. Как вы видите на схеме карты скорее даже ближе к уже к восточной границе, восточной Германии, и от ближайшей точки западной зоны Берлин отделял примерно 250 километров, а в этом самом Берлине он тоже был разделен. Восточная часть Берлина, ну, позднее, позднее стала столицей ГДР, а вот западная часть Берлина, ну, это большая часть, больше половины Берлина с населением больше двух миллионов человек, Ей был придан статусу такой отдельно особой административно-политической единица Западный Берлин. В июне 1948 года в Сталина было прекрасное настроение, все у него ладилось. В феврале 1948 победа коммунистов в Чехословакии, в Китае товарищ мазулин с коммунистами наступает уже близ, близиться к тому, чтобы гигантский Китай стал красным. И вот под это хорошее настроение товарищ Сталин в июне 1948 года, Перекрывают весь сухопутный периметр западного Берлина, перекрывает все дороги, перекрывают речное сообщение, для полного эффекта еще отключает линии электропередач. Еще раз смотрим на карту. Берлин, западный Берлин, полностью, со всех сторон, в каждой своей точке своего периметра окружен советской восточной зоной оккупации, то есть это полная наземная блокада. Она продолжалась 11 месяцев. Никто не умер. Почему? Ну, потому что западные союзники, сначала англичане, потом и, конечно, главным образом американцы, организовали воздушный мост. И поэтому воздушному мосту в Берлин завозили все, начиная от еды, детских игрушек, сладостей, медикаментов. А когда дело подошло к зиме, то самолетами возили уголь. Уголь. Наверное, никогда в истории человечества уголь не возили самолетами. А теперь несколько важных цифр, я попрошу вас внимательно их послушать. Значит, американцы начали с того, что в день самолетами доставляли в Западный Берлин 4, 4 тысячи тонн. К осени эта цифра поднялась до 5-6 тысяч тонн в день. На максимуме американцы доставляли 11-12, рекордным был показатель, в один день доставили 13 13 тысяч тонн по воздуху. Чтобы было понятно, это один самолет в минуту. Поглядев на это, товарищ Сталин понял, что ну, не надо дальше продолжать, и на этом все дело благополучно завершилось. Вот какая бывает блокада, заметьте, без голодных смертей. Ну а теперь давайте посмотрим на нас, на нашу ленинградскую трагедию. Вот там была блокада. А если была, то какая? Если была, то где? Что нам для этого понадобится? Секретные документы секретные секретного архива? Нет. Нам понадобится что-то попроще. Ну, школьный глобус. Школьный атлас. У кого этого ничего нет, можете по старинке воспользоваться Google Maps. Посмотрите на Google Maps и увидите, где же, вообще говоря, находится Ленинград. Ленинград не на острове, Ленинград не на полуострове как Севастополь в Крыму, а Крым с материком, соединен узеньким пришедшим, который действительно можно довольно просто перекрыть. У Ленинграда совершенно другая география. Смотрим на нее внимательно. Ну, это карта положения фронта на конец сентября 1941 года, и, строго говоря, она в этом участке на несколько лет, на полтора года замерла, там плюс-минус уже не менялась. Значит, что мы видим? С юга с юга к Ленинграду подходит несколько железных дорог. Там много железных дорог, есть такая узловая станция МГА. Вот эту станцию МГА немцы заняли 30 июля 1941 года, и через неделю, 8 сентября 1941 года, немцы заняли Шлиссельбург, то есть вышли к берегу Ладожского озера, и таким образом всякое сухопутное сообщение с южных подступов к Ленинграду, с юга к Ленинграду было перекрыто. Простите, а где тут кольцо? Немцы были только с юга, но бывает еще север, юг, север, запад и восток. Смотрим на карту. Значит, севера, как видите, там линия какая-то такая, 30-35 километров севера от Ленинграда. Это советско-финский фронт. То есть финны вышли на линию примерно плюс-минус километров, совпадающий с линией. Законные, международно признанные, зафиксированные международными двусторонними договорами советско-финской границы, которая существовала на постоянную на 1939 год, то есть до советской агрессии против Финляндии. Ну, агрессия против Финляндии – это не моя оценка, это не оценочное суждение, это, в частности, оценка Лиги наций, ну, Организации Объединенных Наций, которая тогда признала это дело агрессии и исключила Советский Союз из Лиги за агрессию против Финляндии. Так вот, вот, с севера к Ленинграду подходят две железные дороги, как вы видите. Особенно это хорошо заметно на схеме. Вот, эти две дороги перерезает линия Советско-Финляндского фронта. Внимание, вопрос. А была ли возможность договориться с Финляндией и миром и разблокировать Ленинград с севера, то есть делать эти две реально существующие дороги реально действующими дорогами. Ну, на вопрос о том, что могло бы быть, не может быть точного ответа. Может быть только предположение, оценочное суждение. Мое предположение, да, конечно, можно. Было бы. А на чем это основано? Основано на том, что именно так и произошло. Вот это бы основано на том, что в реальности так и произошло. То есть еще до окончания большой войны Второй мировой, еще до разгрома Германии, в сентябре 1944 года между Советским Союзом и Финляндией было не так, между Советским Союзом и Англией с одной стороны, Финляндией с другой стороны, было подписано соглашение о перемирии. Финляндия вышла из войны. Финляндия мало того, что разорвала свои отношения с немцами. Финляндия потребовала от немцев вывести войска. Они были только на самом крайнем севере, за полярным севером Финляндии, а когда немцы стали выводить войска медленно, то началась так называемая Лапланская война, о которой вы не читали в советском учебнике. Тем не менее, да, действительно, финская армия буквально вышибала. Ну, это локальная вещь, но вышибала остатки немецких войск из Финляндии. То есть такое вообще однажды произошло. Можно ли это было сделать летом 1941 го можно ли это было сделать весной 1941 го Это, опять же, конечно же, вопрос оценок и предположений, но мои оценки и предположения основываются, как мне кажется, на достаточно понятной вещи. Ведь Финляндия вступила в войну в 1941 первом году против Советского Союза не потому, что барон Маннергейм захотел получить много батраков своего советских людей, и не потому, что финны решили расширить свои границы до Ташкента. Финляндия вступила в войну с Советским Союзом, имея абсолютно конкретные задачи. Эти задачи было две – они были открыты, заявлены, и сомнений в них нет. Задача первая – это вернуть себе свою территорию, она была весьма важна для них экономически, главное, там жили люди, у них там каждый десятый стал беженцем. То есть вернуть себе свою территорию, получить гарантии на будущее, гарантия того, что больше не будет агрессии, и дальше будет мир между Финляндией и Советским Союзом. Если бы Сталин предложил финнам то, что они хотели – не хотели, не то слово – готовы были получить ценой крови и войны, если бы Сталин, опять же, очень конкретно и понятно, в 1941 году предложил финнам Возвращение к законной границе 1939 года, я не вижу причину, по которой бы Финляндия от такого предложения, то есть от предложения получить миром то, что они собирались получить ценой крови, бы отказались. Может быть, мое предположение неверное. Безусловный факт заключается в том, что даже попыток, даже попыток договориться с Финляндией на подобной основе не предпринималось с советской стороны, и в результате северные, северные поступки к Ленинграду оставались перекрытыми. Так, что у нас запада? западу запада у нас Финский залив. Ну Вообще говоря, по Финскому заливу плавали и плавают корабли. Вообще говоря, можно было бы завозить продовольствие и все прочее в Ленинград через, например, нейтральную Швецию. Я понимаю, насколько диким кажется это предположение всякому советскому человеку. Но я вынужден напомнить, что Великобритания в условиях такой блокады превоевала всю войну. То есть каждый литр нефти, и каждый килограмм руды, и многое другое, что и продовольствие, которое попадало, попадало на территорию Великобритании, на британских островах, попадало по морю. В такой же блокаде, в кавычках, провоевала всю войну Япония. Все, что она завозила, она завозила очень многое, продовольствие и то же самое не доставлялось по воде, по морю. Поэтому, если сказать, что ситуация, когда единственным транспортным коридором является море, что это блокада, ну тогда надо признать, что, например, государство Израиль с первого дня своего существования по сей день находится в блокаде. Потому что ни одной железной дороги к Израилю не подходят. Представьте себе, все, все до последнего кирпичика что заводятся в израиль заводятся по воде а, тем не менее еще раз повторяю вопрос снабжения ленинграда через балтику э, никогда не обсуждался и это вообще говоря совершенно логично правильно и понятно ну ибо зачем же чистить зубы левой ногой когда у нас есть правая рука смотрим на восток на правую часть карты и там мы видим владожское озеро Южный берег которого контролируется Красной армией, Это большая советская земля. На западном берегу Ладожского озера от линии фронта с финами и на юг дошли Сельбурга. 60, ну примерно плюс-минус, конечно, 60 километров берега, открытого берега, на котором не взрываются бомбы, не падают снаряды, на котором нет никаких мин, нет противника. Пожалуйста, ставь причалы порты, завози, 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 завози. А на другой стороне, через кусочек воды, называемой Шлиссельбургская губа, у нас поселок Кабона, к к которому подходят дороги, вот оттуда, вот, до Ленинграда, по воде 27 километров, ну, если это вода, можно говорить по-другому, 15 морских миль. Итак. То, что советская пропаганда называла и называет блокадой в кавычках Ленинграда, это необходимость преодолеть 15 морских миль по, по озеру. Вот это вот кусочек озера протяженности 15 миль или 27 километров, это то единственное, что отделяло Ленинград от большой земли на протяжении всей так называемой блокады. Следующий вопрос. Это вообще преодолимо, вот техника, технология 21 века, извиняюсь, 20 века, она позволяет через участок озера 27 километров что-то перевести. Прежде чем отвечать на этот вопрос, надо уточнить, а что надо возить и сколько надо возить. Сейчас я вам покажу одну вещь, продуктовый набор. Продуктовый набор Значит, что вы видите, дорогие друзья Это 500 грамм еды 300 грамм хлеба Ну, по моему, упаковка на ней написана была 300 грамм И такой вполне солидный шматок сала 200 грамм сала Так было написано на упаковке 196 грамм, если быть точнее Вот как выглядит 500 грамм Простой, дешевой Крестьянской еды Я думаю, не надо сильно доказывать и объяснять, что если человек каждый день день получает вот столько еды, то о голодной смерти ну, говорить не приходится. Конечно, это нездоровое питание, конечно, мы так не питаемся, и не надо так питаться, овощей нет, зелени нет, это все неправильно. Но при такой тарелке в день, конечно же, о голодной смерти речи быть не может. Или 500 грамм муки превращаются в 800 грамм хлеба. Ну, хлеба же не только мука, там еще есть вода. 800 грамм хлеба – это две большущие буханки. Это самый большой паек, какой только был ударный стахановский паек там в глубине, в советском тылу. Но есть еще дети, скажете, детям-то как-то сало – это не еда, хорошо, у нас подготовлены для детей. Вот это 500 грамм еды для детей. Это группа. Ну, у меня тут булгур, неважно, любая группа. Вот посмотрите на эти 500 грамм крупы, подумайте, сколько каши может быть произведено из этой крупы, и всякий ли ребенок еще столько каши в день съест. То есть, то есть. 500 грамм еды в день на человека – это та цифра, которая полностью снимает, закрывает вообще всю тему голод, голодной смерти. Это доедание, это не здоровое питание, но о голодных смертях, если вы можете дать ребенку огромную кастрюлю каши, а сами получить вот эту тарелку о а голодной смерти речь не идет. Сколько людей в Ленинграде? Сколько людей внутри кольца? Сейчас повторяю, точно никто не знает, потому что там была тяжелая проблема с беженцами. Они-то с первыми-то и померли. И тем не менее, в Ленинграде выдавалось 2, 2,6 миллиона хлебных карточек. Ну, едва ли кто-то отказался и забыл прийти за хлебной карточкой плюс 350 примерно тысяч человек личный состав Ленинградского фронта и Балтфлота, таким образом у нас внутри кольца блокады, ровным счетом 3 миллиона едоков. Умножаем 3 миллиона на 500 грамм и получаем полторы тысячи тонн, полторы тысячи тонн еды в день. Это то, что полностью снимает и закрывает тему голода, голодных смертей в Ленинграде. Ну, мы с вами пойдем дальше. Ну, еда едой, нужно еще горючее, нужно бензин для танков и машин, медикаменты. То есть должно быть еще что-то. В реальности, забегая вперед, в реальности поставки Ленинград были как 6 к 4. То есть 6 единиц – это продовольствие, 4 – все остальное. Ну, мы посчитаем даже запасом, будем считать один к одному. То есть половина всего, что завозится, это продовольствие, а вторая половина – это все остальное. Таким образом, мы получаем очень простую, понятную цифру – 3000 тонн в день. Вот цена спасения города, цена спасения сотен тысяч человеческих жизней. Это та поставки, которые могли бы обеспечить Ленинград жизнью, тяжелой жизнью прифронтового, тылового города решаема ли эта задача может ли мог ли ленинград решить вот эту задачу через кусок водной поверхности 27 километров каждый день перебрасывать 3000 тонн всяких грузов смотрим на замечательную табличку которая перед вами на экране одна из одна из организаций, которая должна была бы решать эту задачу, северо-западное речное пароходство, к началу 1941 года имела в своем составе 323 буксира и 960 несамоходных судов общей грузоподъемностью 420 тысяч тонн. Понятно, да? То есть одной ходкой они могли поднять многомесячную норму поставки. В реальности, в реальности, в навигацию 40-го года северо-западное речное пароходство пере, перевезло 3,4 милли, десятых миллиона тонн грузов. Ну, трудно сказать, сколько продолжалось в сороковом году навигация, это не столь важно, но будем считать, что 4 месяца выпадает 8. Множим, делим, получаем цифру 14 тысяч тонн. Не 3, а 14, почти в 5 раз больше тысяч тонн северо западно речной пароходство не сильно напрягаясь, очень не сильно напрягаясь, доставляла в среднем в день. Почему я говорю не сильно напрягаясь, потому что перед нами же масштабы этого флота, количество судов и его совокупная грузоподъемность. Поделив одно на другое, мы видим, что каждая эта самая боржа делала за всю навигацию 8 ходок, что, наверное, не очень большая нагрузка на 8 месяцев навигации. То есть, если сильно захотеть, особенно когда на площадях и улицах лежит 260 тысяч трупов, но ну, можно было бы как-то даже более энергично возить. Но в любом случае, даже в реальности, не сильно напрягаясь, я ручное речное пароходство перевозило 14, а не 3 тысячи тонн в сутки в среднем. А кроме того, есть еще Ленинградское областное пароходство, еще есть Ладожская военная флотилия, и есть еще Трест-Лен-Рыба. Смешное название, тем не менее, это рыболовецкие суда, десятки рыболовецких судов, которые тоже что-то могли поднять. Ну, уже становится как-то понятно, что 3000 тонн в день через шлиссельбургскую губу – это вообще не тема. Это вообще не тема для обсуждения, можно это или не можно. Ну, тут, я понимаю, мне из зала уже кричат, парень, ты хрен с пальцем путаешь, это же в мирное время, а тут же война На войне-то все же по-другому. Хорошо. Давайте посмотрим, сколько, как, возят по воде во время войны. Наиболее близкий к нам, к нашей стране пример – это ленд-лиз. Американцы, наши американские союзники, как вы знаете, в рамках программы по ленд-лизу доставили в Советский Союз всякого разного добра, от танков, пушек, пулеметов, взрывчатки до еды, заменитой тушенки, 17 миллионов тонн, 17,3 миллиона тонн. У нас интересуют не совокупные, а средние ежедневные. Есть статистика, есть документы, все опубликовано, все читается, ссылочка дана. В 43-м году в среднем в день американцы по линдлизу привозили 13,4 тысячи тонн в день. А в 1944 году эта цифра немного выросла и стала 15,7 тысяч тонн в день. Ну, господа хорошие, американцы-то везли не через 27 километров озера, да? Они везли с другого конца глобуса. Ну, понятно, что маршруты были разные, но так, на вскидку, чтобы понять масштаб величин. Основными пунктами доставки лен всякого добра был Мурманск. Северный Путь, Владивосток через Тихий океан и из Америки в Персию, ну то есть в Иран и из Ирана уже по железным дорогам. Но если ввести из, ну например, например, из Нью-Йорка огромный порт, из Нью-Йорка в Мурманск это 6400 километров. Если ввести из Владивостока, из Сан-Франциско в Владивосток через Тихий океан, тут будет побольше, это уже 8300 километров. Ну дальше, как оно и положено, грузоперевозки всегда считались и считаются в и километрах. Умножаем тонны на километры, множим делим и получаем цифру, которая шеломила меня. Которая шеломила меня, вы видите на экране. Оказывается, американцы советским людям, ну, советскому союзу, скажем так, не самому дружественному государству, в день обеспечили грузопоток 107 тысяч тонн километров. А для снабжения Ленинграда, как мы сказали, 30 километров, 3000 тонн, надо было 90. 1000 тонн, тонн километров в день, то есть в 1189 раз меньше. Можно спорить о точности эти цифры, как я посчитаю, расстояние до Сан-Франциско. Может быть, не из Сан-Франциско везли. Можно сказать, что не всегда ходили сюда в Кабону. Когда-то надо было идти в Новую Ладугу, а там в три раза дальше. Все понятно, ребята, но смысл-то ясен. В масштабе ленд перевозок тот грузопоток, который надо было обеспечить в блокадный, в кавычках, блокадный Ленинград, это статистическая погрешность, но его не видно. Это в тысячу раз меньше, это на 3.0. Его не видно. Хорошо, скажите вы мне, но почему тут американцы? Ну, это американцы, это богатая Америка. Нам история отпустила. Мало времени. Лапотная Россия, Сталин принял страну с лоптями, всякой такой, с там и так далее. Конкретно, вот то, что было в Ленинграде, вот конкретно вот этими транспортными средствами, можно было обеспечить грузопоток? Или нет? Отвечает да. Конечно, можно. Конечно, безоговорочно можно. Откуда такая уверенность в моем голосе? Просто потому, что это все произошло. Это все произошло в реальности. Дыряхлыми полуторками, этими полуразваливающимися машинами. В феврале 42 года, когда заработала как следует дорога жизни. В феврале 42 года автомобилями перевозили в среднем 3,1 тысяч тонн в день. В марте уже 3,9 тысяч тонн в день. А в апреле, когда ледок тоже уже начал так это потрескивать, на ну, 20 дней апреля еще возили, и в апреле в среднем автомобилями завозили 4,1 тысяч тонн всяких грузов в день. Обратно машины шли не пустыми. Обратно было эвакуировано 554 тысячи человек, и кроме того же везли огромный поток продукции, военной продукции военных ленинградских заводов. Как-то об этом редко вспоминаю. Заводы работали, то есть туда завозилось сырье, оттуда вывозились и снаряды, и мины, и пушки, чего только и оптика, чего только не вывозили из этого самого блокадного в кавычках Ленинграда. Это то, что произошло в реальности. Сильно удивляться этому не надо, потому что внутри кольца окружения оставалось порядка плюс-минус 40-45 тысяч грузовых автомобилей. А как вы понимаете, дряхлая полуторка, какая была, была не дряхлая, но она полуторка, это полторы тонны. То есть две тысячи ходок в день – это уже желаемо нами 1000-3000, 3000. Но бывает же еще трехтонный ЗИС. А трехтонка берет три тонны. Тут уже достаточно одной тысячи ходов в день. А расстояние у нас 30 километров. И уж как бы медленно не ехала, не позла это полуторка, но за час 30 километров туда, час на разгрузку, час на отдых, час на то, все, пятое-десятое, за 5 часов мы делаем ходку. Но вообще говоря, в сутках 24 часа. И спросите вы любого дальнобойщика, сколько часов в день он проводит за рулем. В мирное время. Не тогда, когда у него дома умирающие с голода дети, не тогда, когда на улице десятки тысяч трупов и так далее. То есть, имея внутри кольца 40-45 тысяч грузовиков, нечего обсуждать. Конечно же, эти цифры можно было обеспечить. И как только появилось, что возить, как только появилась та самая еда, которую можно было бы привезти, как появились машины, которые ее привезли. Но это, конечно, машины, это все сложно, долго, неудобно. Реальный транспорт – это водный транспорт. В навигацию с 1942 года, когда в апреле все расставило, началась навигация, началась нормальная навигация, и не сильно напрягаясь, опять же, участвовала в ней, ну, хорошо, если одна пятая судов, которые находились в кольце, вот в этом вот. В общем ресурсе в среднем в день в навигацию 42 года завозили 3,7 тысяч тонн всякого добра, кроме того, завезли 28 тысяч голов живого скота, кроме того, продолжали эвакуацию детей, больных и раненых, Кроме того, в город доставили 290 тысяч, это 20 полных дивизий маршалов пополнения и так, далее, и так далее, и сырье для заводов, и оттуда вывозилось продукция военных заводов. И уже летом 1942 года все нормы выдачи карточки стали обычного общесоюзного ну, нормами. А если мы говорим про выход за пределы ну, голодных норм, то это март месяц. Уже с марта месяца по карточкам Ильи и для работающих уже выдавалось то количество еды, которое, конечно, не такая тарелка, которую я показал, но в любом случае уже могло бы исключить голодную смерть. Могло бы, но не исключила Статистика смертей, смотрим на экран, к сожалению, совсем другая, но это не связано с тем, что завозилось мало, это связано с особенностями человеческого организма, что, к сожалению, систематическое недоедание вызывает болезнь, под названием элементарная дистрофия, это не кушать хочется, это все гораздо хуже, это чудовищное разрушение всей системы обмена веществ в организме, и организм не может назад вернуться. Поэтому даже тогда, когда пошел вот этот поток еды, который, казалось бы, по нашим расчетам должен был вообще снять все вопросы, но он их не снял. Потому что люди, организм, который был разрушен за за ноябрь, декабрь, январь, когда были эти самые страшные нормы, эти 125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам, э, не всех удалось вернуть, мало кого удалось вернуть. Поэтому вы видите статистику смерти, она продолжалась и в феврале, и в марте, и в апреле, даже в солнечном мае еще продолжали умирать люди, десятками тысяч, несмотря на то, что уже были, казалось бы, общесоюзные таловые нормы. Вот, собственно говоря, и все, что мы могли бы сказать по поводу блокады, которой не было. Еще раз, для тех, кто был невнимателен и не захотел услышать, я не подвергаю ни малейшему сомнению то, что страшная Ленинградская трагедия, конечно, была Ленинградский голодомор, жертвами которого стали сотни тысяч людей, безусловно, был. Блокады, то есть ситуации, когда на том берегу Ладужского озера лежали горы еды, но ее просто нечем было доставить, вот такой блокады не было никогда. В Ленинграде не было еды не потому, что эту еду не на чем было завести, а потому, что вести было. Нечего. Ну, в принципе, здесь мы могли бы поставить точку. И действительно, наш сегодняшний разговор, наши сегодняшние беседы подходит так и к завершению. Но тема не раскрыта. Тема не раскрыта. О чем, мне, о чем мне подсказали? О чем мне подсказали? Не первый раз уже как-то я обсуждаю публично эту тему Ленинградского голодомора. И десятки раз мне сказали, что все вот эти, вот эти, вот эти цифры, все эти цифры тут накидал, тут что-то пощелкал калькулятором, это все вообще это вне истории, это за пределами исторической науки. Потому что нарушен главный принцип, принцип историзма. А принцип историзма требует, что всякое явление рассматривалось в широком историческом контексте, среди других явлений той же эпохи, чтобы оценивалось оно не с позиции сегодняшнего дня, а именно, чтобы на нее посмотрели с позиции дня тогдашнего. И так и да, я послушался доброго совета, критику принял к сведению, включил события Ленинградского голодомора в широкий исторический контекст. Вы знаете, у меня просто пелена с глаз упала, и все стало понятно. Ну, То, что блокады не было, это мне ясно. А голодомор-то откуда взялся? Вот когда мы, мы, я включил это дело в контекст, мне все стало понятно. Надеюсь, и вам тоже станет гораздо понятнее, когда мы с вами... Перейдем к этой теме, исторического контекста, но это уже будет в нашей следующей беседе. Сейчас я благодарю всех за внимание. Напоминаю, что все, кому это не понравилось, могут нажать дизлайк. Маленькая просьба, ну, ребят, пожалейте, пожалейте свои руки. Я знаю все, что вы хотите сказать в комментах, пожалуйста пишите. Комменты открыты, комменты на нашем канале всегда будут открыты. Пожалуйста, пишите, но я знаю все, что вы хотите написать, мы это все рассмотрим. Что по что озеру невозможно плавать осенью, что там особая косокривая волна, что для этого был сделан специальный обводной канал, по то, что немецкие мободировщики бомбили каждый день, а немецкая артиллерия обстреливала дорогу жизни, и на бодрайстве склада сгорела вся еда. Все это мы… Все это Не пишите, я это все знаю, я это все слышу. Мы на это, на все эти вопросы, я обязательно предоставлю вам исчерпывающие ответы. Ну, а на сегодня спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал. И главное, будьте здоровы. Всего доброго.